0: 全国的观众朋友，大家好，欢迎收看今天的节目，我是张志成老师。我想很多投资人看到我们股市帝国的节目，应该有一段时间了、哦。我已经很多次都是在当大盘发展到一个阶段的时候，我会告诉大家什么样的状况之下，有些股票你不能够跟人家冲下去追。在什么样的时候杀到很深很深的时候，你不应该跟着去杀低。可能很多投资人觉得说，怎么我所分析的一个角度跟内容，好像跟一般市场上分析师每天一直在跟你强调说，怎么赚涨停，怎么样去赚钱，怎么样去赶快赶快去赚飙涨的股票都不大一样。但是我真的很想问许多的观众朋友，看了我节目一段时间以后，你们觉得我所说的内容，我所教的内容，是可以办得到的，还是？你每天看到那些分析，永远只有侧中一个角度、一方、一个一个面向，然后一个涨停、一个拉，一直告诉你多强、赚多少，那个才是会是能够实现的。可你觉得哪一种会是能够实现的？昨天我跟大家说，从日 K 的角度，我一直认为之前的压力点17633有一天一定会攻克。但我最近跟大家讲，如果就周 K 的角度，其实它已经把这警线的点也攻克了，因为日 K 是最高点在17633。那实际上当周的周 K 的收盘点并不在这边，这几天大盘已经突破了周 K 这两个压力点的收盘点，也这个颈线已经突破过了。昨天在量没有很大的时候，我跟大家说，挑战两压力以后就会有休息。今天大盘压下来的时候。有些人可能会吓一跳，但是我要问大家，昨天为什么我跟大家讲他要休息，是不是很清楚？我是告诉大家，这一托在拉上来的时候，它只有一条路，一定要在指标过热区，大家不相信会涨的时候，静静涨，拉到至少完成这一个双底的任务，完成啦。那现在是有休息，可是今天跌下来的时候，很多投资一定会想问题，那会从这又是一个另外一个大底的开始。那不好意思，我必须告诉大家，如果我能够在这个地方告诉大家，这叫做叫做要休息。那投资人就要去想，为什么讲叫休息，不讲叫起跌？为何这一次的回档，会是年底另外是财富的开始？为何今天这个大盘叫做是回档，多方的回档？其实這通通都要从一些盘面的现象去抓出来。很多投资人，你可能没有看过。也不知道怎么样去抓出什么叫做大盘，它是多方的回档，或者是说整个盘是叫做起跌的开始，你可能抓不出来。但我一点一滴交给大家，几天下来，我跟大家说，加入我们的 light 扫描，我们的 light 加入我们 light telegram 的朋友加入扫描 telegram 加入我们 telegram， 然后常看我们节目的朋友订阅啊、哦，小铃铛按下去啊、哦，我在今天。我又发布给大家这些内容了，各位，你注意看我里头讲的美国股市压回的理由。我写到大盘今早上开低过后的量先萎缩，代表台股顶多跟美股一样是多方的调整指标时间。好，有没有看到重点？有些人可能不是我们的会员，你可没有办法像我们一样哦，每天会员陪着我在盘中一直看着盘。但说的好朋友，我尽量把我看盘的一些能够教学的大家东西交给你。加入我们赖的好友。光今天早上下跌的时候，你分得出哪些股票要开始跌，哪些股票它不是跌而开始翻转要起来，这就差很多。你不会杀错东西，你也不会买错东西。我光讲一个大盘开低后量线萎缩，就代表这是大盘多方的调整时间而已，多方掌控的架构并未改变，只是每逢大盘技术指标在过热后的修正。来，这是过热后的修正，这是过热后的修正。每逢大盘技术指标在过热后的修正，都会是市场资金换手的时间点。高档股因为市场追加乏力而被先出货。各位有没有被发现到这事情？啊，实际上这早上早上一开门就看得到，四新科、四九一六、延通、豫创、宏达电，多数集中在元宇宙、第五卫星的股票。当时靠筹码面轧空的公司明显先转弱，这些股票今天早上一跌破本周的周黑收黑的时间，我就已经确定这叫转弱。因为你不可能大盘到现在周黑还在红，然后这些题材的股票一整个礼拜大家那边讲好讲好讲多棒，然后大家追追追追追，结果呢一整个礼拜周黑收个黑，一整个礼拜的人都被套牢了，各位都套牢在上面。那你觉得这种股票涨多的股票不用先避其锋吗？不用先密其封吗？嗯，可是，在今天这个时间当中，你会发现到，虽然这个这些题材拉升了，大家一直在叫好的压下来，啊，有的人还搞不清楚哦。我敢讲，还有的人还搞不清楚，到底是不是叫转弱。我刚讲的内容已经教给各位什么叫转弱的证据跟方法了哦。甚至呢，还有，我今天在分析散装行运的过程当中。我跟大家讲，我常强调，股价位阶高跟股价位阶低一定要有所区隔。货柜海运前几天我们在电视上说明了三次，说明了三次，要学会回补缺口后的做法。那不是追价的点，而是提醒大家短线获利的卖出点。各位，您听得懂我的意思吗？有卖出人，接下来可以继续去守株待兔一次。好，我讲到这里，各位。你会发现到，我几天下来一直跟大家强调，航运翻身日出计划，做法比看基本面重要，是不是？我全部说的、做的都交在前面了。而来到今天的时候，当大家看到说大盘压回这样子，有的人可能会怕，也许明天震荡也不一定。但是我要再跟你说一次，这又是年底，另外是财富的开始。该在哪个地方守株待兔？你们要跟着我们一块努力。主要原因是将我新的地量股转折。也许今天很多人地量股通都爱喊钢铁，都爱喊那些涨停的。我要讲的不是。我上礼拜就跟大家讲过了，台北股市，你有没有发现到这一波上来的过程当中，有一些领涨股带动，没有错。但是这中流砥柱，让外资默默在回头的，是大大标的、大大大股票。我就连连电，为什么大盘这边补补了这个呃颈线的点位以后，我跟大家说，它会有休息，原因就在于当连电拉到补缺口以后，量出不来。联电外资还没大补借券，那么我请问各位，我九号告诉大家补缺口会震荡，问各位还有买点吗？你们信不信？很多人在这里那天大讲联电啊，说联电很棒个喷啊，我说不是啊，我为什么直接我在低点是我跟大家报告的，拉到这里跟大家讲说补缺口会震荡，你肯不相信会震荡啊？很多投资人你肯不相信啊？看得清不相信震荡？好来，你看一下来，这几天。有没有震荡？震荡几天了？那我再问大家一次哦，如果明知道联电这种大股票会有震荡，明知道长荣教大家什么叫做学会要看多空方缺口，不是只有看涨说涨。教大家又是昨天十一月十号要翻身的人長榮，长荣，长荣二六零的长荣。切记，做法比基本面重要。不要别人喊叫，一直跟你喊叫、喊叫、喊叫。指标高档区，你又要冲进去。今天的长荣跌停板，一度三号跌停。好，各位，我等下再继续分析。可是你看看来，再看一次，长荣十一月九号就告诉大家。你要学会什么叫做空方缺口，不要只会看涨说涨。十一月九号告诉大家，联电还没有大补借券，可是挑战空方缺口会震荡，你还还敢思考买点吗？各位，所以你回过头看，十一月十号当天，我跟大家讲量没有继续放大，就会有休息，是原因变得很简单了。哎，如果说大型的公司连电、长荣都还要等震荡下来才有机会的话，那么我问大家：是大盘必然要休息？你真的觉得靠那些元宇宙、靠那些小型那种题材股拉一拉，大盘都带得上去吗？那些股票是因为盘是没有什么压力，市场没什么压力出来。可是当美国盘有压力的时候，我问各位：那些元宇宙这些公司卡像分盘交易，大家觉得哇跳跳跳好像很厉害？可是当你卖不出去的时候嘞，你眼前看到再多钱都没有用。但是当你卖不出去，看到你再多钱没有用。我不想很多人有没有经历过一种东西，多年前曾流行一种，我们不要说股票市场是诈骗啊，我只能讲说，多年前流行一种东西叫做市场很喜欢。就是在外面有一些吸金的哦，很喜欢叫人家去买成么未上市股股票，是完全都没有什么交易的啦吼，啊，就反正未上市柜有些股票都不知道什么公司啊，应当指出来给你，就叫做它的股票，你知道吗？以前那那个年代，曾经我我我有印象啦、啊，那个、很大的新闻，未上市柜的股票、哦，反正就是你这一张买了。然后下一个人再用另外一个价位买了，然后下一个人再另外一个价位买了，你找越多人来来买，当然前面越早买的一开始的，当然当然是赚钱啦、啊。可是总有一天到了后面没有人愿意买的时候，很不幸的，所有买这些股票表面上看起来是价格是赚钱的样子，当你那些股票没有人家跟你接手的时候，你不就变成一杆子一样？啊，钱跑去哪里了？各位投资人，钱跑去哪里了？你有没有想过？所以我要跟大家讲，就是说，其实股票。最怕的是什么？最怕的是，就算你眼前有看到钱，就像我刚刚讲的，以前很多人流行买那种什么什么未上市贵的哦，这还不是新贵，或者是那真的完全是名不见经传的，然后然后突然之间有一个市场在讲说什么题材，然后就下去未上市贵的，然后都连连交易都没什么交易的公司，你就人家跳下去介绍，你就下下去摸了，结果嘞，我告诉各位，就算给你股价从今天你看到人家有人报价是。是五百块好了啦，就算你买面也买十块好了，人家报价给五百块好了，你卖不掉都没有用啦、啊。我们讲错，为什么卖不掉？因为钱给人家了、啊，卖不掉。所以我要告诉大家，在股票市场最怕的是什么？往往在题材性的时候，大家很激烈的时候，那最容易让你形成所谓卖不掉的效应。大家都请请倾全力的买下去了嘛。当然，我不希望这种事情发生在股票市场上面，有投资人面临到。可是有一些观念，我必须交给你。好、哦、好，所以你会发现到，换个角度来讲，当行情在热的时候，你会不计代价的去追一些题材的公司。可是你有,没有想过，事实上，如果你愿意接受，不要去想象说要赚的比别人还要什么爆发、飙出去、多多怎么样的时候，你有没有想过？你好好守株待兔，某些股票它的基本面很好的点，有这么难吗？那不是很棒吗？来，来，我们来看，我先拿联电来。前几天外资这边大大买的时候，大家都在喊叫联电。要飙出去了，你怕买不到，当然追下去。我讲了几天的时间，补缺口，他一定会回来休息。啊，现在回档下来了，量缩起来。各位，大盘今天又是压回。真正有新的投资人，真的有在注意股票好的机会的人，你们觉得两天以后去思考一下，会是五日线的转折点吗？哦，你在我跟你报告当下，已经省了多少成本？再来，长荣，过去地档怎么分析的，我不多说了。我再一次拉上来告诉大家，看什么叫空方缺口。很多人不信我说的，因为别人都在叫啦。昨天我告诉大家，我的航运翻身计划。各位，你不要以为我就讲，我是举例叫长荣哦。我所有的货你都知道，所有带着货柜海运股来找我人，我到底给大家什么样的讯息？不然我凭什么讲航运翻身？我预告了几天完步缺口，勾勒区不是买点。二六零的长龙外资昨天在季线有卖出是获利减码，我预计这次回再回档下支撑点灯，外资压好后压压完成后。还会再有一波资金卖出后，请静待我下一次动作，这样就够了。有听话的光，今天这些货柜货柜三家公司高到底差多少钱？十张都不知道差了几十万呢、哦。其他我不知道该说什么，我很担心有些会员听不下去，希望会人能听得进去。我今天不是告诉你的股票死掉了，但是在你不知道会不会有死掉之前，你要先抓到。什么样的点你可以争取多一点差价？我不敢说未来一定非得要在做货柜海运这几家公司，但至少你某些点你要懂得，那不是你该买的位置点。既然不是你该买的位置点，为什么你就不会想说那会是你一个可以调节的时间呢？我讲了三天，也许很多人笑了我三天。张志成，你不会看长龙，不会看杨明，不会看万海。你讲完跟他讲不要追的时候，人家在拉涨停。我知道啊，很很多人笑我，没关系。可是我依然，我还是坚持，把我所分析的方式传达到每个热爱我的朋友上面，支持我、热爱我的朋友、认同我的理念的跟方法的，不是只有看到短期之间的事情。我的 light 跟我 telegram， 我今天全部发给大家这些内容，我讲了。现在你要看的大盘未来的新的机会，一定是落在跟大盘外界不一样的族群。散装航运整个而言都尚未突破底线，对吧？而散装航运未突破底线的公司当中，十月份以后走出成长性的，域名年增百分之八十五点三二，新兴年增百分之六三点九七，汇洋百分之九十一点七三，年增比较多的公司，我觉得可以看。其他的不用想太多，为什么可以看？因为。当时我告诉他，铁矿砂提前今年整体的额度被停止掉，所以后来铁矿砂大跌，导致的 B D I 指数摔下去。但那是不，那并不是一个一个标准的一个一个一个一个状况，那是因为中国大陆那边做了一个管控。可是管控中究是要结束，明年的冬奥，中国大陆在在开启的时候，我问大家，那些建设难道停掉了吗？还留一点给明年的冬奥。去做这些铁矿砂的一个部分的的的存量，包含等等的一些原物料存量，所以明年一开始，只要一进入明年，你是个想象得到，这些所有的原物料需求忙就起来，因为冬奥马上紧接在即，没多久，所以呢，难道你要等到冬奥已经开始了，才看到整个一个原物料起来，然后 B D I 指数再起来吗？我告诉各位 ，B D I 指数明年冬奥以前就是这样子。如果你还不知道说，高的不能追，而要去看眼睛看低的股票的话，那我也不知道该说什么。因为今天我想，今天散装行业也不会有人什么讲，诶，那个真的就是低低的在那里啊，是吧？那低的在那里，我们分析的重点是什么？分析它为什么会有一些机会的意义在哪边？当然，我是跟大家这样报告，我已经报告很多事情了。当然，我们没那么多请客做那么多事情。我再来，跟大家讲过，所有的会员都是一样，因为来到今年底，有很多公司要为明年做准备。我们已经不是在适合单一族群重压的时候了、哦，我已经讲得很清楚。所以，所有来跟着我们的朋友，请注意，有些资金一定要放在守株待兔，等待守株待兔。未来联发科召接晶片的守护者，他叫金策。有没有在压回了？有没有已经压回了好多天了？我又守株待兔好多天了，机会到底会在哪里？我相信我每一天的守在，每一天的守在，只要让我守护到低位的时候，绝对不很怀疑我能够买到低点。立基电、过热区，那天我跟大家讲出来的陈先生，我要告诉大家他的故事啊，这是一直在持续发生的故事。但是我跟大家讲得很清楚，当天我跟陈先生讲的是陈先生获利新高，对吧？获利新高，各位。如果今天没有从低档开始出现大涨起来到过热区的话，会获利新高吗？好，过热区做一个差价以后，最后一次的守株待兔在哪里？十月六号上市柜哦，各位立基电哦，最后这守株待兔兔在哪里？想要把握的朋友，有的你眼光学习很好，你看看立基电这家公司，旗下股后可以是立旺，有立旺当股后以后连。连那个呃股票分割的爱普也能拉起来，爱普才获利多少？利旺一季获利多少？利基链？如果你用整个集团的一个本利比去比对的话，当然了，利基链股价大股大股本啊，你不能够拿那种跟小股本的利旺爱普去相比。可是我问各位，一家公司集团旗下，它有这么多的？市场上看得到的龙头概念，而且是标杆概念的股票，我不懂，力积电，反而很少人在注意，很少人在讲，也许股本太大吧。但是在我而言，我所想到的是，假如今年上市柜过后，又是另外一个表现的重要时间的话，那我问大家，你为什么不愿意跟我好好去守株待兔，再一次的机会呢？各投资人。你对这样的公司、这样的集团性有信心吗？如果你有，请你好好跟我们一样。产业跟你报告重点在那边的架构你也看得到。这你你先要讲利基电整个均线，这个字叫多头架构是吧？那多头架构不是告诉你了、啊，在过热区架构入价，你不最好买点东西追啊啊！我之前讲过，每一次大底超卖区、大底超都一定有我告诉大家，我怎么可能告诉你在那边追？再次，如果再次有守株待兔机会的话，你要在哪边？好、哦，好，我这几天跟大家报告的，我从来没有一家告诉你要追高过。我再强调一次，但是投资人，你可不可以忍住？前几天大盘热闹很热闹的时候，你们追的一些股票追上去的时候，今天有的被杀下来了，你没忍住啊？你是钱都又卡在那个地方了，怎么办？但是为什么为什么不会去想，当别人在很热闹的时候，我也觉得人家不错啊？我不会因为那涨了很高的股票，这边酸人家，或长荣我从低点上来涨了这么多，一一段路这样涨这么多，然后等下酸我，我就觉得怎么样？我不会，也没有经过那个耕耘的部分，怎么会有后面的收获啊？你们不要把大盘的涨跟跌，把所有股票连接在一起。反正这一次大盘要休息的时候，会是另外一个你看得懂的股票，它开始要起来时间。难道所有股票都跟元宇宙？跟低轨卫星，跟前年大家所流行的股票一样长得高高尖尖的吗？不是吧？是你愿不愿意跟我一样？也许就从今天开始，就是从今天开始，许多投资人，你又重新有一次的航运翻身跟日出计划的时候，机会又来了。切记哦，航运翻身是做法比只看基本面重要。不要再告诉我，老师，今天长荣、阳明公布十月份营收历史新高、欸，哎，不是早就应该知道的事了吗？历史新高，难不成你要听别人讲要追下去了、啊？好，那二零二二日出计划产业，你要先知道未来的大趋势在哪边啊？就像我昨天十一月十号，我跟大家讲下跌的时候，找回充电器那个买点这一家，指标跌成这样子，今天指标跌到超卖区了。指标进入超卖区了，一样找回充电机兵的这个买点。为什么我连续两天都在跌的时候跟大家报告？只有一个关键，因为从美国的基础法案通过以后，基础性法案通过以后，拜登通过已经要支付出执行的时候，反正没有人在跟大家报告什么叫做充电，什么叫电动车明年大计划当中的充电，因为特斯拉大跌了。电池股大跌了，那这些充电的股票也都大跌了。前不久投信一直买的股票也大跌了。我请问大家，还有谁在讲？可是我问观众朋友，反而在大跌的这个时候，美国的基础建设法案已经通过。你有没有仔细回想一下我过去讲过的，拜登为什么要让联邦政府所有的车子？换成电动车，他的一个50亿美元高速公路充电桩的建制计划，难道难不成真的拿到这些法案通过，然后能够得到的纾困金，然后所有建设金，他都不做了吗？也许不是今年了、啊，但如果是明年，我问大家，有没有一种感觉，电动车的基础基础设施？其实，中国大陆也好，美国也好，欧洲其实大家都在做了，有点像那军备竞赛啊。什么叫军备竞赛？谁能够拥有一个国家用最少的一个能源的消耗得到最大的效益，这不是代表他以后所能运用资源越多。所以，事实上，我一直觉得电动车在未来是叫军备大赛。那这就是产业趋势。如果会是军备大赛的话，各位投资人，当你今天你也清楚，知道这个产业趋势很强、很强烈。二零二日出计划，我所有的第三代半导体跟我们充电骑兵也都有关系。连续压回两天的充电骑兵，我提出来了，而且在超卖区。许多投资人这时候对于你来讲，假如有些股票你懂得不追，你重新在找晨低两基位的时候，是不是我们所选的公司很适合大家了？甚至有的投资人这一波人的股票哦，也拉起来哦，有机会可以解套咯。当时多少人躺在地板上，在那边极限之下哀叫，告诉你要杀掉放空。不好意思，现在很多股票我所讲的，你至少会一个位置点都起来了。那你是要找寻明年更强势的一个族群跟股票。我所说的内容都在这里啊，请讲到这个地方吧，有需要服的地方。上班们来来告诉我们，或者是直接拨打我们服务专线跟我们联系。谢谢大家收看，我们明天再会，拜拜。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5投资风险。